1: Écoute, Ben, je te l'annonce en exclusivité <rire> aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit, là. Il m'a dit que j'étais nazi.
0: Antoine <rire> <en> <rire> a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'a. Philippe Vincent Foisier. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Pas pensé, on Offensé qu'on ose poser une question et remettre une question et on dit, si et écoutent, en question
1: ses décisions. Écoute,
2: j'en venais plus. Rien dire, on, peut plus rien. <rire> on peut plus rien dire. On peut plus rien dire.
1: Surtout dans la rencontre.
3: La rencontre Robitaille.
2: Philippe Vincent, bonjour. Salut, salut, salut. Bon, Antoine est allé se faire un smoke meat. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, mais, euh, il, un smoothie pas ou un smoke meat? Un smoke meat. Parce qu'il s'est ah. rendu compte qu'être en santé, ça ne donne rien. Il est malade comme tout le monde. <rire> euh, un mot sur la commission rouleau, euh, Philippe Vincent.
0: Oui, ben c'est euh, la vice-première ministre et ministre des Finances, Christopher Land, qui témoigne en ce moment. On est comme dans les dernières heures de cette commission-là. Avant Justin Trudeau, demain, euh, il n'y a pas de grosses, grosses révélations sur pourquoi on a appliqué la loi sur les mesures d'urgence. On comprend qu'il y avait des enjeux financiers euh, et autres, mais je pense que ce qui va retenir le plus l'attention, c'est la perception que les investisseurs avaient du Canada à ce moment-là. C'est pas la première fois qu'on en parle de manifestants là, tu sais, qui bloquaient des voies ferrées. On dit, le Canada mmh. pas nécessairement un bon partenaire pour investir. Là, on bloquait la frontière canado-américaine. Il y a des usines productrices de voitures qui ont dû fermer certains corps de travail. Euh, et là, elle a eu une rencontre avec des PDG euh, de certaines entreprises qu'on ne peut pas nommer. Là. On ne sait pas c'est qui exactement. Puis Il y en a un qui dit « Je n'investirai plus un sou » dans votre république de bananes, en parlant <rire> du Canada, à cause de ces <rire> manifestations-là. Je
2: pense que c'est p... la compagnie Dole qui a dit ça.
0: <rire> rép... Moi, les autres ils aiment ça, les républiques de bananes, alors j'en doute. Ils ont fait des républiques de bananes pour pouvoir y investir de l'argent. Au contraire. Mais, euh, mais c'est là où la, la loi sur les mesures d'urgence devient intéressante, où, où on a... Euh, puis elle nous disait aussi qu'on n'a pas tous les outils. On n'avait pas tous les outils dans le coffre financier pour prendre des mesures contre le financement euh, de ces gens-là. Donc, c'est là où ça devenait un peu intéressant. Donc, on a... En tout cas, moi, l'impression que j'ai depuis quelques jours, c'est que l'aspect économique de l'intervention fédérale était peut-être un peu plus importante que l'aspect sécuritaire mmh. et sécurité publique, à, à proprement parler. C'est comme si la sécurité économique du pays était réellement remise en cause, surtout avec les États-Unis, Postalena. Elle disait « Écoutez, il y a des républicains et des démocrates un peu partout qui n'attendent que ça » de pouvoir imposer d'autres mesures restrictives. On était dans le Buy American de Joe Biden aussi, post-pandémie. Alors, elle disait, il y avait un gros, gros problème pour l'économie canadienne à cause de ces manifestations-là. Mais j'ai l'impression, donc, qu'on est plus dans, il y avait un enjeu pour la sécurité économique que la sécurité nationale à proprement parler dans mmh. la loi du SCRS. Et c'est peut-être là la nuance qui n'a pas été évoquée hier.
2: Bon, euh, on va finir par euh, apprendre des choses, mais encore, oh, oui. euh, est-ce oh, que c'est oui. -ce est réel ou on veut juste justifier l'intervention euh, de la loi euh, qu'on a utilisée euh, pour, euh, pour contrer les camionneurs? Est-ce que, est que tout ça, c'est vrai? Là? Est -ce que, parce que tu dis, on ne peut pas identifier les compagnies à qui euh, Christophe Freeland a ouais. parlé. C'est bon, ben euh, qu'est-ce qu'il nous dit que c'est vrai?
0: C'est vrai, non, ce sont des rapports. C'est de la preuve. C'est de la preuve qui a été... Euh Amasser, étudier et caviarder pour protéger des, des personnes mmh. euh, qui ne pensaient pas, lorsqu'ils ont parlé, un jour que ces conversations-là seraient rendues publiques. Donc, on est comme devant un tribunal. Mmh. C'est les mêmes règles qui régissent un tribunal, euh, qui régissent en ce moment la commission euh, yep. d'enquête. Et c'est là où on avait une nuance intéressante et un peu, je te dirais, pas mal dérangeante hier c'est quand le ministre de la Justice, qui est aussi l'avocat du gouvernement, ben c'est le procureur général du Canada, qui disait ben, « je ne peux pas vous donner les conseils que j'ai donnés au gouvernement juridique parce que c'est protégé par le privilège avocat-client ». Mais tu dis « d'accord », sauf que ce sont ces conseils-là qui nous permettraient de comprendre pourquoi le gouvernement légalement et sur quelle base légale le gouvernement s'est penché, a utilisé quelle base légale pour décider d'utiliser la loi sur les mesures d'urgence. Ben, le nœud de la décision gouvernementale on euh, ne l'a pas. Et donc, c'est un peu difficile mais on de on n'a jamais les avis euh, juridiques. Ah, non, je comprends, mais pour ce cas-là... Les cas avis juridiques, c'est
2: toujours de lever, euh, euh, secret. Oui. Bon, oui, ben, oui, tout oui. ça pour rien, ah. là-bas. Euh, un ben, Tu as, as parlé à notre ami Gabriel Nadeau-Dubois, Philippe Vincent? Ben oui, ce matin, euh,
0: de, sa, de sa rentrée parlementaire, euh, de l'inflation. <rire> et euh, et c'est une drôle d'opposition, je trouve. je pense qu'Antoine et moi, va s'entendre là-dessus. Leur proposition de geler la hausse des tarifs. Euh, politiquement, c'est intéressant, ça sonne bien. Euh, c'est un beau buzz là, en termes de marketing. Ça leur permet de vouloir défendre davantage et d'en faire plus. C'est juste que monétairement, ça change pas nécessairement la donne pour ceux et celles qui en ont vraiment, vraiment le plus besoin. Puis en bout de ligne, t'aides pas mal un petit peu tout le monde, mais pas beaucoup les plus pauvres. Et donc, comme politique de gauche, euh, je pense qu'il se trompe. C'est intéressant pour le débat public mais en termes de politique publique, de ratisser aussi large alors qu'ils auraient dû décider de concentrer leurs efforts sur ceux et celles qui en ont vraiment besoin. Mmh. Là-dessus, euh, moi, j'ai un C'est un révol, vieux réflexe. Ben, C'est un réflexe bouillé. de gauche de réflexe. demander un gel.
1: Elle, elle fait euh, dans le milieu de l'éducation euh, supérieure pendant des années, puis on a vu ce que ça a donné. On se magasine un choc tarifaire à un moment donné terrible, puis là, il euh, n'y a plus un gouvernement qui veut dégeler, puis on de... Il y a des gens qui demandent le, le dégel, puis là, après ça, c'est le gel. Non, c'est on veut, c est, c est, non c est, c est, il faut prévoir des hausses petites, et, et je pense que c'est ça que le gouvernement veut faire, 3 euh, C'est vrai que 3 ça peut être beaucoup pour certaines personnes, mais quand même, là, euh, ça coûte très cher là, de geler tout, 1,3 milliards de dollars euh, à évaluer... Euh, euh, Québec solidaire, c'est sûr que d'envoyer des chèques aussi ça a coûté très cher. Ça on le ben, dit. Sauf que eux seraient favorables aux deux probablement là Québec solidaire mais ce qui est intéressant c'est que je sais pas si tu l'as répété ce matin mais c'était pas dans ses promesses électorales. On, on peut entendre non. un échange hier dans le point de presse.
3: Ça ne faisait pas. Par... Non, il y avait différentes propositions. Il y a des tarifs qu'on proposait de réduire davantage. Je Donne l'exemple des frais de scolarité, par exemple. On Et proposait de les le réduire. De de, du gel n'avait pas été retenu dans le cadre de la campagne. C'est-à-dire que quand on fait une campagne électorale, on présente des, des engagements en tant que futur gouvernement. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite quand on fait une campagne électorale. Une fois les élections passées, notre rôle change. On est ici pour talonner le gouvernement pour lui faire des propositions, puis on essaie de faire des propositions qui sont les plus susceptibles possibles d'être reprises par le gouvernement.
1: Alors, Benoît, Philippe-Vincent, désormais, il va falloir demander mmh. aux partis politiques un programme s'ils sont au gouvernement, puis un programme <rire> s'ils sont dans l'opposition.
2: C'est exactement ça.
1: Et... C'est un peu spécial comme réponse, là, tu sais, puis qu'est-ce qui a tant changé en un mois?
2: Euh, et, et on voit sais, si c'est du positionnement politique. Il rien sur les frais de scolarité aussi. Il faudrait peut-être qu'ils change oui. de disque. Euh, Ça, c'était
1: que... une proposition de réduire euh, de 25 les frais de scolarité. Ça, c'était une proposition dans leur, dans leur cadre financier. Dans leur, euh, Et on finance euh,
2: comment les universités?
1: Oui. Ben on met plus d'argent. Euh, hein, c'est ton gros
0: salaire là, de 6 ah, milliards de dollars par an ben, oui oui hein.
2: c'est ça t'sais, mais les gros salaires ils <rire> passent là, t'sais, à un moment donné euh, chacun paye <rire> sa part aussi mais mais effectivement t'sais, le, là, le, le go c'est quoi 6,7 milliards en 6 mois en carte cadeau ouais. euh, ben, bref pour euh, les ménages euh,
0: qui font 200 000 par année c'est euh, hallucinant là, que c'est ça
2: mais, mais personne ne revient là-dessus. Tout le monde l'a accepté. Bien, on me... le dit. Je
0: veux dire, moi, je le répète à chaque. fois. Non, chaque mais les oppositions, parole, là. Mais...
2: L'opposition, Je euh... sais,
0: mais. Elles sont pris dans leur euh, gestion interne d'Assemblée nationale et de serment au roi qui a été prêté d'ailleurs par Québec Solidaire. Mais, tu à un moment donné, Québec Solidaire avait une belle occasion de dire les chèques, changez-les, aidez ceux qui en ont le plus besoin. Moi, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire hey, je fais 2 1500 1 par mois, un chèque, ça va m'aider. Je oui, mais. Mettons, un chèque de 1 500 t'aiderait beaucoup plus qu'un chèque de 600, puis un chèque de 400 à une famille qui gagne 100 000. Mmh. À une personne qui gagne 100 000, euh, l'aide n'est pas aussi importante. Je comprends que l'inflation est gossante pour tout le monde, mais on n'a pas tous les mêmes besoins face à cette inflation-là.
2: Oui, puis mmh. si tu pas à payer des services au privé parce qu'on est capable de les rendre au public, ouais. ben, tu vas sauver de l'argent dans ton budget aussi, puis pour, pour les, les, les plus démunis aussi. Là, mais allez
0: réécouter euh, l'entrevue à Gabriel Nadeau-Dubois. je serais curieux de savoir ce que tu penses. Parce qu'à la fin, j'ai dit, ouais, mais le loyer et tout ça, c'est la Banque du Canada qui gère ça. Puis oui, mais il faudrait que Legault demande à Justin Trudeau peu de peut-être envoyer un message à la Banque du Canada. Est-ce qu'on est rendu dis, à la fin... Demandez-vous. Ah, je soulève la question. Est-ce qu'on est, Donc, qu est rendu à la fin
2: de la, de la réflexion de Québec solidaire? Est-ce qu ont fait le tour puis euh, ils ont de la misère à, à renouveler leur, leur pensée.
1: Oui, mais ben, moi, en tout cas, je trouve qu'il y a un manque de culture juridique dans ce parti. Et souvent, euh, ils ont des propositions comme celle-là, puis on se rend compte que c'est le fédéral qui est responsable. La question de Philippe <rire> ben, est très bonne. <rire> tu sais, euh, on a beau lever le nez, encore une fois, sur les questions constitutionnelles, à un moment donné, il faut connaître un peu le cadre, puis... Euh, savoir que tel, tel gouvernement s'occupe de telle affaire tel gouvernement s'occupe de telle autre. Que, ça a l'air niaiseux, ça a l'air d'une obsession de ma part, mais je veux
2: dire, ça en ça est une, je... Ça en est une, Antoine, avoue le c'est une je... obsession. Non, mais je, je l'avoue, c'est une obsession règles,
1: dans laquelle je me ben vôtre. Oui. Mais, mais...
2: <rire> non, mais si tu en politique, si tu veux, Mais si tu penses devenir le prochain gouvernement, ce sont des choses que tu devrais savoir. Oui, c'est ça.
1: Puis 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 aussi quand tu es législateur, il faut que tu aies une culture politique. Puis il y a pas assez de monde, je trouve dans ce parti-là ouais. qui ont ce type de notion-là. Et il y a pas assez d'avocats. Je veux dire ça oui, ça prend pas juste des avocats. Il y a une certaine époque, il y avait juste des avocats à l'Assemblée nationale puis bon, c'était pas toujours une bonne affaire, mais quand il y en a plus, il y a un problème <rire> Qu aussi. Qu'est-ce que tu veux dire ça... Qu'est-ce que tu veux dire
2: dans Le fond de ta pensée, là,
1: vas-y. Le fond de ma pensée? <rire> oui. ben, je pense que les avocats ont un rapport à la vérité qui est un peu particulier, souvent. Mm. C est, c est, c est les la vérité, c'est selon mes intérêts. Tu sais. La Alors, cause de la vérité. Et, et ouais. tu sais, c'est comme Guy Bertrand, tu sais, qui était ultra indépendantiste tout d'un coup, parce qu'il était fâché, parce que M. Pari Parizeau ne l'avait pas consulté. Ben, avant mmh. le référendum de 1995, il est devenu hyper anti, puis là, il y avait toutes sortes d'arguments juridiques. Pis bon,
2: le feu euh, dans les hein, rues, puis là, il est revenu indépendantiste. Il est
1: redevenu après, euh, puis il nous a, donné, nous a écrit un guide pour l'indépendance, mmh, en tout cas. Mmh, mmh, mmh. Mais hey, je tiens à dire que ouais. Québec solidaire, puis Philippe Vincent dit, le dit, mais ils ont prêté serment à Charles III, il irait juste à boisy il paraît, qui vient d'avoir son rendez-vous. Mon on peut écouter un beau moment de malaise hier au point de presse mmh. à ce <rire> sujet
3: c'est entendu pour le faire tous et toutes. Donc, dans le fond, tout le monde le fait. Il y a juste notre collègue Aroun qui a son rendez-vous demain. Donc, euh, ce sera fait dans les prochaines heures. Sinon, tout le monde, euh, tout le monde est passé par ce désagréable, mais néanmoins, euh, malheureusement, nécessaire. moment. Exact. Est-ce
0: que vous, oui. vous êtes senti salut,
3: <rire> ça, ça a été le fun pour personne. <rire> non,
2: mais la dernière fois, vous êtes tu salut, sais c'était souri, que vous utilisé. Ouais, je préfère pas commenter encore. <rire> Est-ce que, ça qu a, a fait que tu as pas toujours? C'est à
1: jamais. <rire> <rire> il il c'est ça, il a dit qu'il était souillé à jamais à cause de son euh, de son serment de, de 2018. Ah,
0: hum. enfin, Elisabeth, imagine à Charles comme il être souillé. <rire> Mais on dirait qu'il on dirait qu'il parle du serment, on voit, comme d'un rendez-vous pour une coloscopie. Il fallait passer oui, par ben là. sans anesthésie, sans anesthésie. C'est pas mal ça.
2: <rire> bon, parfait. Euh, C'est on, ça. On Charoune, ça là,
0: euh, il était sur la liste d'attente.
2: Ouais. Okay, OK. Il s'en vient. C'est le next euh, appelé. <rire> Merci à vous deux. On se refait ça demain. À demain. Salut.